0: Dans le cadre de la quinzaine franco-allemande, une rencontre exceptionnelle avait lieu samedi 30 octobre 2021 à la librairie Ombre Blanche entre le romancier toulousain Pascal Dessin et la traductrice de son roman L'horizon qui nous manque, Beate Braumann, roman paru en allemand chez Ferlac sous le titre Ferlorener Horizonte. Bonne écoute.
1: Eh bien donc, bonjour heureux de, de partager ce moment avec vous et avec euh, Pascal Dessin. Est-ce qu'il est, qu est utile que je le présente Je le présenterai malgré tout, je donnerai euh, quelques lignes de son brillant parcours. J'en fais tomber mes, mes documents. Et alors, je ne voudrais pas écorcher, euh, je vous ai demandé comment on prononcer votre nom, euh, mais vous avez dit qu'on découper moi je suis je suis pas allemand je suis désolé j'ai pas fait d'allemand c'est b at c'est comme ça il faut ça, couper
2: ça serait, ça serait correct oui Mais vous pouvez dire ba
1: ba allez va pour ba ba roman euh
2: parce que béat, euh, ça veut dire stupide en français, je crois. Oui. Ou quand... non <rire> Non. On peut être,
1: vrai. on peut être aussi ravi, ravi, émerveillé oh, et aussi. Oh, oui. C'est ah pas bon. forcément, <rire> pas forcément stupide. Euh, cette rencontre donc entre Pascal et, et sa traductrice, puisqu'elle est traductrice, ah se est fait bien. dans le cadre de la quinzaine franco-allemande en Occitanie. Je vais passer la parole à Eunice charras non, elle me fait... Bon, alors, donc, merci à Occitanie Livre et Lecture de s'être impliqué dans, dans cette histoire. Euh, il y a également le Goethe-Institut, que je salue bien bas. Euh, tout ce qui nous donne l'occasion de voir le, le travail qui peut exister, la collaboration qui peut exister entre des traducteurs et, euh, et des auteurs. Donc, je vous ai dit quelques, quelques traces de, de, du, du parcours de Pascal qui vit aujourd'hui à Toulouse alors qu'il est né à Dunkerque. Euh, ses romans ont été récompensés par le Grand Prix de la littérature policière, le Grand Prix du roman noir français, le Prix Mystère de la Critique, le Prix Jean-Amila Mecker, je suis sûr que j'en oublie. Euh, quelques titres, Du bruit sous le silence, Mourir n'est peut-être pas la pire des choses, euh, La catastrophe à ZF, hélas, dont on fête le, fait, dont on commémore le, le triste anniversaire, est évoqué dans Loin des humains. Il y a eu le scandale à le métal Europe dans les derniers jours d'un homme. On, on sait tous que Pascal mélange le vert et le noir avec des, des, des soucis écologiques et, et des romans euh, euh, noirs, donc des, des, des romans sociaux. Euh, on connaît son engagement politique euh, ou citoyen et il a été candidat aux élections régionales. Ça, ça m'avait échappé. Figure-toi que tu euh, On ne va peut-être pas faire semblant de se. Vous voyez On va se tutoyer, d'accord soyons simples, la retraite complémentaire des artistes-auteurs, bref, quelqu'un quelqu d'engagé. Dernier ouvrage paru, c'est Un colosse, qui raconte la, la vie de Jean-Pierre Mazas, qui, est, euh, originaire, qui était originaire du Sud-Ouest et qui a grandi de façon spectaculaire jusqu'à atteindre 2,20 m. Mais on est là pour parler, parce qu'il a fait l'objet d'une traduction de Béat, euh, de L'horizon qui nous manque est paru en quelle année J'ai euh, oublié. 2019. Et la première question que je vais poser, elle ne va pas concerner la traduction, c'est euh, le regard des auteurs sur des œuvres passées. Tu n'es tu es plus dans ce livre-là, toi. Euh, tu n'es plus dans ce livre-là. Je sais, tu, parce que tu me l'as dit, oui. que tu es en train d'écrire autre chose, que tu as un bouquin de côté, etc. Enfin, bon, bref... Quel est ton rapport avec les livres déjà publiés
3: Ah, c'est une, une question. Euh, il m'effraie un petit peu. Euh, non, c'est vrai. Plus ça va, il m'effraie, parce que c'est un, un travail que j'ai fait, dont je peux être content, fier, parfois. Euh, et, et puis, plus années passent, ça s'accumule. Et... Et j'ai le sentiment qu'il voilà, faut toujours se renouveler, il faut toujours se remettre en question. Et c'est peut-être de plus en plus difficile, les années passant. Euh, et puis je vais vous faire une, config... une confidence tout à fait métaphysique. Aujourd'hui, j'ai 57 ans. Ah oh, bon euh, ouais. anniversaire euh, Non, non, pas aujourd'hui ah, euh, euh, En ce moment, ah j'ai bon, 57 tout, ans. Tout le monde applaudit. Euh, ses, euh, non, non, il ne faut pas. Tant pis, et on et, gagne nos cadeaux. Et, euh, <rire> oui, 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 oui. Et <rire> au printemps prochain, je vais faire mes 30 ans dans l'édition. Ah oui, et oui. je vais publier à cette occasion là mon 30e livre. Voilà. Et euh, ah oui, ça, c'est un animal. Ouais, ah, on va faire la fête, là. J'ai promis, on va faire la fête. Euh, mais surtout, euh, je me dis euh, bon, euh, est-ce que je pourrais encore en écrire 30 <rire> Je pense, je pense pas. Dépêche-toi, dépêche Non, je pense pas. Non, c'est un rapport euh, affectueux. c'est surtout les... les relis parfois Non, non. Tu... non, non je... ben, sauf parce que euh, maintenant, je, je, je pratique la lecture en plein air, euh, euh, lecture verte et vagabonde, notamment. C'est une proposition que je fais euh, un peu partout dans, dans la. France a emmené les lecteurs dans, dans la montagne, dans la colline, découvrir la nature et en même temps découvrir euh, mes textes, redécouvrir mes textes. Et c'est souvent, souvent à la demande. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, me disent « Oh, mais relis ça euh, au bord de la Loire. Il y a un mois, quelqu'un m'a demandé de relire Cruelle Nature ». Alors, j'ai ah, ah, c'était pas mal, quand même, cette affaire-là. Et, euh, et, et, et la semaine dernière, j'ai relu euh, Le bal des Frelons et Loin des humains en Aveyron. Plus ah, je... même Oui, mais bon, pas entièrement, mais oh, des oui. passages. Donc, voilà, de cette façon-là. Sinon, ça m'effraie un peu parce que euh, ça me donne trop de pression, quoi. Voilà.
1: Okay. Donc, on, je le redis, on va parler de l'horizon qui nous manque, qui donne un Allemand. Alors là, là BA, c'est vous qui allez le dire. Euh, le, le titre
2: ce n'est pas le traducteur qui donne le titre. Ah, c'est l'éditeur. C'est toujours l'éditeur et c'est. Oui, je, je dois dire que c'est dommage. Parce que Lorena Horizon ne dit pas la même chose que Horizon qui nous manque.
1: Et pourquoi a-t-il choisi ça, ça signifie Il quoi manque
2: l'action, il manque la personne euh, dont, dont manque l'horizon. D'accord. Pour moi, ce n'est pas, pas idéal, ce titre. D'accord, très bien. Honnêtement. Alors.
3: Quoi Horizon
2: Horizon perdu. Oui. La traduction ah, oui.
1: littérale, c'est l'horizon perdu. Oui.
2: Mais ils ont ah. horizon qui nous manque, c'est autre chose.
1: Oh, on est bien d'accord. Mais ouais. ils ont
2: toujours euh, certaines descriptions du layout. Du lay ça, ça existe en France aussi, français Oui. Euh, ils ont peut-être euh, 15 ou 16 lettres mm -hmm. et plus ne va pas. Ah oui, oui,
1: d'accord. Ils sont oui. limités typographiquement. C'est limité euh, typographiquement, c'est ça forme,
2: La forme limite.
1: Ouais, d'accord. Alors, l'horizon qui nous manque, je veux dire en quelques mots, un résumé. La jungle de Calais vient d'être démantelée. Lucille, qui a plaqué son métier d'enseignante pour venir en aide aux migrants, se retrouve désemparée. Elle cherche un point de chute. Elle arrive... Chez Anatole, un, un vieux loup solitaire, ce, ce dernier lui loue une caravane sur son terrain. Anatole, c'est un chasseur qui passe des, des heures à bricoler des oiseaux en bois destinés à servir de leur. Il n'attrape jamais grand-chose, mais rêver lui suffit. Euh, c'est vraiment des, des portraits humains. C'est un très, très, très beau livre. Je, je, je suis très sincère en disant ça. Une étrange relation se noue entre la jeune femme et le chasseur solitaire. Euh, étrange relation bouleversée par l'arrivée de, de Loïc un gars qui a fait de la prison un impulsif et, et on découvrira des choses. Mais au-delà même de, de l'action, euh, on, on, on est bien avec ces personnages-là. Il y a, y a un, un, une espèce de d'oxymore que tu écris qui, qui, je trouve, je me suis dit, tiens, ça aurait pu servir de titre. C'est une mélancolie féroce. <rire> oui j'adore et, et euh, une mélancolie féroce je me suis dit qu'est-ce que c'est beau il ouais. y a de ça quoi y a je pourrais f... pas le
3: définir mais c'est ça oui. il ouais, ouais. y a de
1: la férocité, il y a de la mélancolie euh, Est-ce qu'on parle de, de, de ce livre-là avant de, de parler de la traduction, où oui, il va les bah Oui, oui, parle nous euh, de oui. la genèse de ce livre. Et ah, de... Bah, la
3: genèse, elle est lointaine parce que c'est un lieu de mon enfance. Déjà, c'est ce, un c'est un c'est un, un, un territoire très très réduit entre Calais et Gravelines. Un endroit euh, hors de la loi presque, parce qu'il est occupé par beaucoup de chasseurs euh, au mauvais euh, au mauvais tempérament. <rire> Un peu, hein, oui. Euh, même la police là-bas hésite à, à faire à faire des, des constats de, de chasse parce que euh, les, les gendarmes se font tirer dessus. Moi-même, quand j'étais gauche, je me suis fait tirer dessus avec mon maître en ornithologie. Euh, je me souviens d'un chasseur qui a déboulé des dunes en nous disant "Le jour, où vous interdirez la chasse. Euh, notre, notre gibier, ce sera vous." Ah, C'était impressionnant, voilà, un peu l'ambiance du pays. Et puis c'est un endroit qui est, qui est marqué par l'histoire, 39-45, s'est ici est déroulé des, des tragédies. C'est un paysage très émouvant de Flandre, des dunes, une mer qui se retire très loin. Euh, les beaux jours, on voit l'Angleterre, donc c'est peut-être l'horizon qui manque à certains personnages du livre. Voilà, un, pour moi, c'est un personnage majeur de, de ma vie. Et, et à un moment, euh, je me suis dit, et puis c'est pas vieux, donc, il y a quelques années, 4-5 ans, je me suis dit, c'est incroyable que tu n'aies pas pensé à un décor de roman pour, euh, avec tout ce que tu as en toi de ce lieu qui t'habite depuis si longtemps. Donc ça faisait 40 ans que le livre était en, en germination, on va dire. Voilà, et puis ça m'a permis effectivement d'aborder, alors moi j'aime pas aborder les sujets graves de la société frontalement, euh, je, 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 les, je les aborde toujours par les personnages en lisière, dans la nuance. Euh, pour parler de la, de la fermeture de Métal Europe, c'est comme ça que j'avais agi, euh, avec de, des personnages, des vrais personnages du lieu qui, euh, qui ressentaient le, 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 la tragédie. On n'était pas au plus près du, du drame. Et là aussi, je voulais, je voulais parler inévitablement de, de, du problème des, des, des migrants, de, de tous ces pauvres bougres-là qui se retrouvent dans ce cul-de-sac de, de l'Europe, là, à rêver l'autre l'autre rive et, et je ne voulais pas non plus faire ce que d'autres auteurs avaient déjà fait et très bien d'ailleurs je pense à Olivier Norek dans, dans Un genre polar et, et, et Yolande Moreau dans son documentaire avait, avait abordé la, la, cette question d'une manière très fine aussi je ne voulais pas le faire de plein pied je voulais faire en lisière donc ce personnage là qui, qui pour moi un personnage intéressant parce qu'elle est pleine d'humanité. Elle n'a pas supporté de choc émotionnel d'être confrontée à cette misère civilisationnelle hein, presque. Ouais. Voilà. Et, et donc, euh, un peu comme j'avais parlé d'AZF un an après la catastrophe, là j'ai voulu parler d'évoquer la jungle après son démantèlement, mm -hmm. même si ce n'est plus d'actualité puisque finalement la jungle s'est reconstituée depuis euh, d'une manière plus, plus, plus euh, tragique encore, mais bon c'est un autre débat
1: mais euh, tu, es, tu évoquais la chasse et je sais que c'est une discipline qui ne te <rire> qui ne te séduit pas celle-là en tout cas euh, euh, Voilà. mais pour autant tu poses un regard plutôt bienveillant sur un atoll
3: ah oui mais j'aime bien ce personnage euh, mais même un chasseur aura, mon, aura ma sympathie, si c'est un bel homme. Ouais, ouais. <rire> non, mais je veux dire par là, ce non, que mais... je déteste, c'est les autres chasseurs du livre qui sont des viandards ouais, ouais, et, et qui n'ont qui, qui pas, pas d'humanité, enfin aucune humanité. Euh, donc euh, non, Anatole, c'est un beau personnage. Ouais, un, un... Puis il raconte tout, tout l'esprit d'une région. Euh, c'est là où il la mélancolie féroce parce que cet homme là pas... on a dit souvent que c'était euh, j'ai lu dans la presse que c'était un marginal non euh, il est à la retraite hein, euh, euh, il vit dans, dans une caravane comme beaucoup de gens euh, euh, chez nous hein, euh, dans les mobil hommes et autres c'est pas pour autant que ce soit des marginaux ils ont fait ce choix de vie et puis il a eu une vie tout à fait honorable, modeste mm -hmm. euh, mais euh, il a été vendeur de, de frites euh, marchand de frites il, il, a, il a été brasseur euh, brasseur-livreur euh, c'est un métier honorable dans le nord et un métier héroïque à une certaine époque euh, donc euh, c'est donc un, un, un homme qui raconte une, une pas une souffrance sociale, une certaine modestie de vivre, une certaine dignité de vivre dans un Nord qui fut prospère, qui le fut plus. Donc, euh, il raconte les deux. Et, mais euh, mais c'est un beau personnage. Et puis c'est un chasseur du dimanche. Euh, oui, en
1: fait, même, voilà.
3: euh, oui, oui, oui. Mais c'est pas voilà, pas c'est pas les, les chasseurs que j'ai connus, quoi. Les, les vilains chasseurs.
1: Bon, on va passer à, au travail de, de, de traduction. On va commencer par un hommage, parce que sur le, sur le livre apparaît, apparaissent deux noms, deux noms de, de, de traducteurs. Alors, je, je peux le dire, c'est votre compagnon qui a disparu, hélas, euh, alors que vous étiez à la moitié de la traduction. Euh... Non,
2: nous, 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 avons, nous, nous étions prêts. Ah, nous vous étiez prêts, prêt Moi, j'ai terminé lorsque nous, nous sommes rentrés de Venise. Il est il est décédé euh, en voiture, notre chemin dans la maison lorsque nous rentrions de Venise. Une,
1: une crise cardiaque ouais. il a eu c'est ça. Pardon. Un infarctus il a eu une Un crise infartus, cardiaque oui. Bon ben, J'ai
2: terminé toute seule, je l'ai terminé toute seule, mais euh, euh, Ronald Wollier, il était un, 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 un traducteur très populaire, il a traduit euh, surtout des, des textes philosophiques, Baudrillard, Virilio, Lyotard. Ah oui. il a fait les, les mi-plateaux des de Leuze et Gattari oui. avec une, une collègue, il a traduit pendant 40 ans. Et moi, j'étais l'apprentie, et maintenant, je, je suis vous traductrice. C'est vous,
1: vous, euh, lui qui vous a entraînée dans oui. cet univers Oui, 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 oui c'est vrai.
2: Oui. Bon, moi, j'ai moi, passé un examen d'interprétariat et de traducteur, mais c'était il y a 40 ans. <rire> Alors, justement, euh, ben, vous, vous, et j'ai beaucoup oublié. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis plus très fluide en parlant français. Enfin, mais ça vous... revient de ben, plus en plus. <rire> on
1: on l'entend. Vous avez donc fait des études de langue et de littérature <rire> allemande et de sciences politiques oui. Hein, je, je, il, est, il est logique que je vous présente. Euh, donc, vous avez évoqué vous-même vos examens d'interprétariat en anglais aussi oui. et en français. Vous avez reçu le grade de docteur de philosophie en 1984 sur le sujet de la formation pour adultes. Oui. C'est là où vous avez rencontré Ronald Vouillet, non Non. Ah
2: non, non. non, non Parce non. que
1: comme vous avez non, cité non. quelques philosophes, j'ai cru que c'était là. <rire> bon, ça ne me regarde pas. <rire> euh, dans votre vie professionnelle, vous avez été professeur de lycée, directrice d'une université populaire,
2: vous connaissez ça, on dit ça en, en français, une université populaire, Falksur euh,
1: Nous, on passe The... à Michel Onfray quand on dit ouais. université populaire. Ouais. <rire> mais euh, rédactrice dans une agence de publicité, ouais. autrice vous-même, ce qui doit, on, on en parlera peut-être, mais qui doit être sacrément utile quand on traduit des, 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 des auteurs, et donc traductrice. Euh, depuis 2018, euh, vous avez traduit quelques romans noirs, de français en allemand, avec donc votre compagnon. Ouais. Et. Et je voudrais savoir comment on se retrouve un jour avec le livre de Pascal dans les mains. Comment euh, comment ça s'est passé euh,
2: C'est la maison d'édition qui décide euh, quel livre euh, soit soit être traduit et quel livre non. Euh, et, et ils ont ils ont liste euh, avec des traducteurs et ils demandent et on dit oui ou non.
1: Ah, C'est vous qui choisissez
2: euh, non, c'est la ah, maison oui, d'édition ah, qu qui des a choisi Ronald voulu mais... Oui, oui d'accord, ça j'ai euh, bien compris. Euh, mais... Et l'éditeur décide et ensuite il regarde dans sa liste mmh. et, euh, et si le traducteur est disponible, il le mentionne.
1: Bon, alors on va évacuer une question délicate. Est-ce qu'il arrive qu'on traduise des livres qu'on n'aime pas
2: Bien sûr, ouais. bien sûr, ça existe aussi, oui. Bon, rassurez-moi, ce n'est pas mais, le cas pour Pascal. ce livre, c'était. C'était ça la question de... délicate. C'était euh, oui. euh, celle oui, mais, mais je Oui, <rire> mais je peux le dire honnêtement, c'était un grand plaisir. Parce que dès les premières phrases, Pascal Dessin euh, réussit à capter ses lecteurs euh, par ses descriptions du décor, des personnages, de l'ambiance. On remarque très, très bien qu'il euh, qu est dans cette région. Il aime bien cette région il aime la, la mer. Euh, la puissance de la mer, la puissance de la nature. Et euh, nous avons bien aimé ça. Oui.
1: Et comment procède
2: aussi on Et aussi, la, au, et aussi au, la, au... la langue. Nous avons bien aimé la langue parce que elle, euh, la langue elle est chaleureuse, légère, parfois humoristique, aussi mélancolique, euh, tu l'as dit déjà. Très triste parfois. Euh, et euh, le roman est aussi un hommage au cinéma parce que non, mais on, on, il... on verra tout ah ça. Oui, on on, 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 vrai, on oui, va oui. en
1: parler. Ah bon Dites-moi simplement, au départ, on, on lit le livre de A à Z et on se dit, ou oh là, ça va être difficile. Ça dépend.
2: Parfois non, parce que c'est euh, c'est plus excitant si si on ne connaît pas tout le texte. Euh, chaque euh, chaque matin, tu dis ah aujourd'hui je peux lire un peu plus, ah, oui. plus hein. Et euh, parfois l'écrivain euh, soi-même ne sait pas ce qu'il qu'il qu va, va écrire dans les prochaines phrases. Et on est peut-être influencé si on connaît tout le livre par avance. Ça, vous
1: avez prononcé le mot ambiance. Oui. Le, le, ça doit être le plus difficile à traduire, ça, non Oui,
2: c'est bien, c'est vrai. Il, il faut vraiment... Euh, euh, à part des mots... Euh, J'ai un peu préparé.
1: Hein. Mais vous embêtez pas avec ça enfin, comme, comme vous voulez, mais sinon... Oui. Euh...
2: Mais, euh... Oui, on, on, on traduit d'une phase à l'autre. Dans la première phase, on traduit mot par mot, presque précis. Mm -hmm. Et euh, la, la deuxième phase, euh, on est un peu plus libre, un peut euh, peu transposer la langue dans, dans la langue cible. Et, euh, il est, il est euh, plus, plus important de, être, de connaître la langue cible, qui est normalement la langue maternelle, chez un traducteur, ouais. que la langue étrangère dans laquelle on traduit. D'accord. Parce qu'il faut faire un texte qui se lit, qui est, qui est, qui est, qui est quand même le style de l'auteur. Il ne faut pas écrire soi-même. Pour contenir le style de l'auteur, il faut contenir ce qu'il qu'il voulait dire, peut-être, on le remet. Oui, mais quand même, il
1: y a un style, malgré tout, du traducteur. Je suppose que si on avait pris le livre mmh. de... Enfin, je suis même sûr, on aurait, on aurait pris le livre de, de, de Pascal, on l'aurait confié à quelqu'un d'autre, ça aurait donné... Un... <rire>
2: oui, Sans doute. certainement, oui, mais... mais... <rire> Pascal, euh, ce
1: n'est pas la première fois que tu es traduit. Et tu as été traduit en d'autres langues que l'allemand. Euh, oui. Je dis pas de euh, bêtises. Euh,
3: oui, 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 oui. Oui.
1: Euh, quel est ton regard là-dessus D'abord, est-ce que tu lis assez bien l'allemand Non, je
3: ne ben Là, je l'ai pas fait encore. Mais en général, je fais lire les traductions à un moment ou à un autre pour avoir le, le ressenti. Donc j'ai une amie là qui normalement doit, doit, doit le lire et qui va même le faire étudier en, dans sa classe d'allemand, les profs d'allemand. Et donc je suis très honoré. Elle va, elle, va se, elle va se reposer sur ce texte dans sa classe. Donc c'est formidable. Euh, bon... D'abord, je suis très troublé à chaque fois, hein, euh, agréablement ou pas. Euh, j'ai été traduit en italien, en arabe, en espagnol et en allemand trois fois. C'est le troisième livre en allemand. Euh, le deuxième, sérieusement, on va dire, parce que le premier, c'était « L'aventure du poulpe euh, ». Donc c'est plutôt la collection que l'éditeur traduisait, ce n'était pas un auteur. Euh, après, j'ai été traduit par euh, « distel littérature Verlag euh, » pour « Loin des humains ». Euh, traduit par euh, Schlangbrut, Schlong, euh, le nid serpent, euh, loin des humains. On en voit euh, Schlangbrut, c'est ça, non euh, Non C'est le titre en allemand. Ouais, c'est le titre en Et allemand. Ah. Voilà, voilà. Ouais, as... Et Pascal,
1: ah bah oui, bah, et...
3: Dé vois... déjà j'ai retenu, déjà j'ai retenu parce que sinon a... je tu fais suis fait marrer <rire> le bah, lui, là. Bah oui, c'est normal, <rire> c'est normal mais voilà. Donc euh, c'est voilà. Donc euh... donc voilà, c'est l'émotion d'abord et... et puis après je suis effectivement curieux de savoir si et On n'a pas
1: un petit peu peur Bah si. Non, bah, de de, de, de l'infidélité. Ah bah oui. De, de... Ah
3: oui. Mais de toute façon, je 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 vais pas euh, euh, inventer quoi que ce soit. Mais on, on dit souvent que euh, une bonne traduction, c'est une bonne trahison. Oui, c'est vrai. Voilà, oui, je, parce qu'on ne peut pas, de euh, toute façon, littéralement. Voilà, hein. voilà. Et, euh, et, et moi, qui suis complètement béotien en langue étrangère, complètement nul, euh, et qui pourtant lit beaucoup de littérature étrangère, euh, j'ai même, en tant que lecteur, ce, 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 ce trouble inconscient, c'est-à-dire de, de ce sentiment que de passer à côté parce qu'il y a la trahison. Mais d'un autre côté, de la confiance pour le traducteur, me disant que avec tout l'amour qu'il a pour la littérature et pour l'auteur peut-être, euh, il, a, il, a, il a été le plus, le plus fidèle par l'émotion, par le, la, la sensibilité. Euh, voilà. Moi, je sais que j'ai... Là, on n'a pas eu le contact quand on a travaillé ensemble, mais sur le précédent livre en allemand, euh, la traductrice, dont j'ai oublié le nom, m'écrivait voilà, euh, régulièrement pour avoir des précisions sur, sur le sens des mots. Voilà.
1: Euh, C'était une de mes questions voilà. euh, effectivement. Est-ce qu'il y a eu collab collaboration Non, il n'y a pas deux.
3: entre nous non. Euh, mais ça a été très vite aussi, hein, euh, voilà. Et, et, et j'ai eu beaucoup de relations avec ma traductrice italienne là pour le coup. Et dans les deux cas, alors bon, je, 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 c'est très curieux la vie. Dans les deux cas, c'est des traductrices qui avaient aussi publié euh, traduit d'autres auteurs français. Et, euh, et notamment Jean-Claude Iso, Thierry Jonquet, aussi bien en Italie qu'en Allemagne. Du beau monde. Du beau monde. Et, euh, et les deux traductrices me disaient que j'étais plus difficile à traduire. Ah oui Oui. Plus difficile à traduire parce qu'il y a chez, dans, chez moi tout ce qui ne se dit pas, ce qui ne s'écrit pas, ce qui est en creux. Eh
1: ben, c est, c est fa ces fameuses ambiances. Voilà.
3: Et, et c'est moins simple à traduire. Ah ouais. C'est moins simple -ce
1: à que, traduire. Est-ce que... Béa, est-ce que... Le fait d'être autrice vous-même et d'être auteur vous-même, c'est un atout.
2: C'est peut-être plus facile parce qu'on euh, aime s'occuper d'une langue. On aime la langue. On aime les, euh, jouer avec des mots, euh, chercher des solutions. Il y a parfois, surtout entre français et allemand, il y a des différences. Par exemple, en ce qui concerne le temps, euh, vous, euh, vous en français vous, vous, euh, vous utilisez le passé composé mm -hmm. et nous euh, en allemand très souvent il faut, il faut en faire euh, imparfait mais pas toujours <rire> il faut toujours euh, faire la décision ou bien euh, le pronom possessif est aussi un, un, un problème parce que vous en France euh, euh, vous dites euh, je parle avec ma... non il parle avec sa voix.
0: Mmh.
2: Et euh, nous disons, si c'est un homme, nous disons il parle avec son voix. Et parfois, on pas, pas, euh, ne peut pas connaître, on ne peut pas savoir ce qu que l'auteur avait dit. Ah, S'il si vous... si si parle d'un homme ou, ou d'une femme.
1: D'accord, c'est moins Et genre. Il faut toujours,
2: ouais. toujours faire attention au, au contenu. Euh, et, et, et sur et le... les expressions, Il y a aussi les expressions. J'ai trouvé quelques exemples. En Allez, en... do,
1: donnez-les, oui. nous, ces, 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 ces exemples. Euh,
2: par exemple, ça le gonflait.
1: Euh, <rire> oui, on ne peut pas dire littéralement, oui.
2: Non, mais il faut chercher euh, une expression allemande. Nous, nous avons fait Daschwoll im Gonfle, euh, Gonfler, gonfler c'est. Bon, je ne dois pas expliquer. <rire> Ou bien une autre, c'était le truc avec Staline. Staline. Euh, Qu'est-ce que tu as? Euh, Staline. C'est une carte postale avec Staline. La carte postale est Staline. Staline. Vous dites Staline, oui. Et dans un, un frigide, frigide Oui, Staline. sur le
1: réfrigérateur, il y a un portrait de Staline. Et il a dit un, un de Staline. que
2: Staline est, euh, est entouré, entouré, entouré par des aimants.
1: Eh oui. Sur Mais le aimant, frigo,
2: oui. en, en allemand, aimant, euh, ça dit magnit. Mais si, ouais. on, si on dit la phrase exactement comme ça, en allemand, ça ne dit rien du tout.
1: D'accord.
2: Oui, Il que faut que prendre... Je... Une oui, c'est un jeu sur
1: les mots que tu, que tu fais oui. et qui, qui ne peut pas être euh, traduit. Oui. Il y a aussi les références françaises. Je me disais, je pensais au lecteur allemand, de ce livre-là rend hommage à Gabin. Pas de problème, tous les Allemands connaissent Gabin, en tout cas, j'ose l'espérer. Ouais, ouais je, je suis pas étonné. Oui, mais, en et... revanche, Jean-Patrick Capdevielle, euh, qui, qui... il
2: nous fallait regarder les films parce que si, si il y a déjà une traduction d'une phrase, d'une phrase, euh, ah oui,
1: pour les films ah ou là, ah, il ne oui. faut pas
2: le, le traduire une autre fois.
1: D'accord. Bon.
2: Et <rire> il nous fallait vraiment chercher ces phrases dans les films. Et, et pour les, <rire> et... Vous avez... oui, bien sûr.
1: Oh ah, c'est un travail de titan. Euh, gardez le micro. Euh... Oui, oui. Pour moi, ou garde, on va se, 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 tous te tutoyer. Euh, le, le, sur le plan des sonorités, c'est un jeu sur les sonorités euh, dans, dans l'écriture. Ou en tout cas, moi, moi, ça. Me, tu, tu, tu cherches ce qui va, ce qui va couler. Ce qui va, euh, on peut restituer ce, ce jeu-là de sonorités
2: On peut restituer. Oui. Euh,
1: rendre, on peut traduire euh, l'ambiance dont on parle. Oui, mais c'est.
2: J'ai dit, le roman est, est un hommage au cinéma. Et ces euh, citations avec Gab, Gabin, tu, tu joues avec ces citations dans, dans l'action. Et euh, on peut dire que, que ces films de Gabin accompagnent le texte presque comme une chanson. Tout à fait. Hein mm -hmm. Ils sont euh, toujours un peu... Il y a
1: des chansons aussi, parallèlement. Oui. Mais...
2: Et euh, ça fait beaucoup pour l'ambiance. On se souvient du de, de Gabin, bon, tout le monde aime Gabin, je crois. Le, cette, euh...
1: Bien sûr. Euh, on, on va se livrer à une expérience, je vous en avais parlé euh, par mail, c'est qu'on va comparer, je parlais de sons, et ben on, va les, on va les écouter ces sons-là. C'est-à-dire, ce que je vous propose, c'est que Pascal lise le début de son livre et toi, tu liras le, <rire> le début de ta traduction. D'accord, Béa.
2: Élie, en amant, moi, Ah Je <rire> m'y
3: Alors, on a décidé de commencer par le commencement. L'impatience d'Anatole. Le soir, souvent, Anatole sortait ses oiseaux, ses oiseaux mal fichus, Sculpté avec un ciseau émoussé d'une pièce dans le bois flotté, puis peint dans des couleurs franches, peu réalistes, mais il en avait l'espoir trompeuse. Alors qu'un jour je m'étais moqué, il m'avait renvoyé « Tu aurais des certitudes, toi ?» Non, à part celle d'être prise en tenaille, toujours entre un mal et un autre. Alors les choses, à commencer par mes oiseaux, peuvent bien être comme je le veux, et ce n'est pas un drame si ça tient beaucoup à ma maladresse. Anatole y mettait tout son cœur, mais aucun de ses oiseaux n'était gracieux. Ses courlis ressemblaient à des hérons, ses vaneaux à des pigeons. Il avait insisté, affirmant que ça ne comptait pas la beauté. Ce n'était pas la longueur du bec ou la couleur du croupion qui attirait les vrais oiseaux, mais une allure, ni plus ni moins, qui rassurait. Il ne semblait pas pourtant que beaucoup de migrateurs se laissaient berner. C'était une période de l'année à un fort coefficient de marée. L'ouverture de la chasse était pour bientôt. Anatole se préparait. Il fichait ses aplans dans le sable, les contemplait un petit moment, puis se tournait vers la mer, qu'il ne voyait pas toujours. Cette mer se retirait si loin, parfois, que l'on pensait que même en courant à perdre haleine, des heures, une journée entière, on ne pourrait jamais atteindre les vagues qui se confondaient longtemps avec les brumes de chaleur. Preuve que la mer existait encore, continuait à passer ferry et cargo, les grands bateaux se découpaient sur le ciel nébuleux. Ils se croisaient, paraissant alors glisser non sur l'eau, mais à même l'estran, au milieu des chars à voile et des gens à cheval. Belle, spectaculaire et effrayante illusion. À haute, la mer reprenait tout le vaste espace, mais sans s'élever beaucoup, si bien que l'on pouvait encore s'aventurer à pied sur des centaines de mètres, comme marchant sur l'eau, sans être mouillé au-dessus du mollet. À cet instant, la silhouette d'un verrotier allant à sa pêche rapetissait sur le sable qui luisait. Il se dilurait dans la brume et les vagues. Quand il ne sortait pas ses oiseaux bricolés, Anatole s'enfermait dans le garage. Dans la hiérarchie des chasseurs, Anatole était au plus bas de l'échelle. Il était condamné à chasser sur la plage. Il ne rêvait plus de posséder un jour une hutte enfouie dans le sable, une belle hutte avec ses pièces d'eau. Où viendraient se faire oxyre des canards épuisés Un canard, même une sarcelle, c'était plus gras qu'un chevalier ou une barge. Désormais, Anatole faisait donc, contre mauvaise fortune, belle œuvre. Chaque année, il s'y remettait avec ardeur, par besoin, plaisir, mais aussi, assez n'est-il, souci de justice sociale. Pas de raison qu'on le prenne tout à fait pour un pleutre. La plupart des chasseurs de plage utilisaient un simple paravent qui résistait mal aux éléments, Anatole avait eu l'idée de construire une hutte mobile, une sorte de boîte, grande comme un piano droit, pourvue de roulettes et d'une sangle pour la traîner derrière soi. Parvenu à l'endroit choisi, il ouvrait la boîte, qui avait bien sûr une meurtrière, et ses oiseaux mal fichus, puis attendait, bien protégé du vent. Au fil du temps, il avait apporté certaines améliorations, ajoutant notamment de petits compartiments, afin d'y ranger ses cartouches, quelques outils, son casse-croûte et de la bière, ce dispositif était lourd, pénible à manœuvrer dans le vent et le sable mou, mais il faisait plus riche. Anatole espérait être fin prêt. En attendant l'ouverture, il travaillait à l'abri des regards. Il découpait, sciait, rabotait, clouait ou vissait. Il remplaçait ici une planche, dérouillait là une charnière. L'humidité et le sel rongeaient bois et métal. Il donnerait bientôt à tout cela un bon coup de peinture camouflage. Quand il en aurait fini et ouvrirait les portes du garage, ça serait
1: un spectacle. Super, vraiment super. Alors je ne sais pas si vous souhaitez lire la, la, la totalité de cet extrait, mais on va au moins découvrir euh, le, le, le début. Et si tu remarques qu'il y a une erreur, ah euh, oui, Pascal, tu... <rire>
2: »Anatol ist ungeduldig. Am Abend nahm Anatol seine Vögel häufig heraus, seine schlecht gemachten Vögel, die mit einem stumpfen Meißel aus einem Stück Treibholz geschnitzt und mit kräftigen Farben bemalt waren, wenig realistisch wirkten, aber so hoffte er trotzdem zu täuschen vermochten. Als ich mich eines Tages darüber lustig machte, erwiderte er, »Und du, was ist mit dir? Gibt es in deinem Leben eigentlich irgendetwas, worauf du dich verlassen kannst?« „Nein.“ Abgesehen davon, dass ich ständig in einer Zickmühle stecke und mir nur die Wahl zwischen dem einen oder dem anderen übel bleibt. Also es ist eben alles so, wie ich es haben will. Auch meine Vögel sind so, wie ich sie haben will. Macht nichts, wenn das an meiner Ungeschicklichkeit liegt. Anatol legte viel Herzblut hinein, aber keiner seiner Vögel war gelungen. Brachvögel sahen aus wie Reiher, Kiebitze wie Tauben. Hartnäckig hatte er darauf bestanden, dass es auf Schönheit nicht ankäme. Es war nicht die Länge des Schnabels oder die Farbe des Schwanzgefieders, was die echten Vögel anzog, sondern die Haltung zählte, die Art, wie sie auftraten, nicht mehr und nicht weniger. Allerdings schien es, als würden sich nur wenige Zugvögel hereinlegen lassen. Es war eine Jahreszeit mit starkem Tidenhub. Die Eröffnung der Jagdsaison stand unmittelbar bevor und Anatol traf Vorbereitungen. Er steckte seinen Lockvögel in den Sand, betrachtete sie ein Weilchen und drehte sich dann in Richtung Meer, das nicht immer in Sichtweite war. Das Meer zog sich hier manchmal so weit zurück, dass man denken konnte, man würde die Wellen, die längst mit dem Hitzenebel verschmolzen waren, niemals erreichen. Selbst wenn man die Stunden rennen würde, einen ganzen Tag lang, bis einem die Luft ausging. Nur die unablässig vorbeiziehenden Fähren und Frachter bewiesen, dass das Meer noch existierte. Die großen Schiffe hoben sich vom dunstigen Himmel ab. Sie begegneten sich und es wirkte so, als ob sie nicht auf dem Wasser, sondern direkt auf dem Watt gleiten würden, inmitten von Strandseglern und Strandreitern. Schöne, spektakuläre und erschreckende Illusion. Bei Flut nahm das Meer die ganze Weite wieder ein, ohne dabei tief zu werden, so dass man sich noch hunderte von Metern zu Fuß hinauswagen konnte, als ob man auf dem Wasser liefe, ohne weiter ab als bis zu den Waden nass zu werden. In diesem Moment wurde die Silhouette eines Wurmsuchers auf dem glitzernden Sand immer kleiner, Bald würde er im Dunst und vor den Wellen verschwinden. Wenn er seine geschnitzten Vögel nicht herausholte, schloss Anatol sich in der Garage ein. In der Hierarchie der Jäger stand Anatol auf der untersten Stufe. Er war dazu verdammt, am Strand zu jagen. Er träumte nicht mehr davon, eines Tages eine in den Sand eingegrabene Hütte zu besitzen, eine schöne Hütte mit einem Teich, auf dem sich erschöpfte Enten abknallen ließen. Eine Ente, sogar eine Knäkente, war fetter als ein Strandläufer oder eine Schnepfe. Von nun an stemmte Anatol sich mit guter Arbeit gegen das böse Spiel. Jedes Jahr machte er sich mit Inbrunst wieder ans Werk, aus Not, aus Vergnügen, aber auch, wie er nachdrücklich behauptete, aus sozialer Gerechtigkeit. Es sollte ihn bloß niemand für einen Jammerlappen halten. Fast alle Strandjäger benutzten einen einfachen Schutzschirm, der den Elementen schlecht trotzte. Anatol war auf die Idee gekommen, eine mobile Hütte zu bauen, eine Art Kasten, ungefähr so groß wie ein Klavier, auf Rädern und mit einem Riemen ausgestattet, damit man sie hinter sich herziehen konnte. Am Ort seiner Wahl angekommen, öffnete er den Kasten, an dem eine Schießscharte angebracht war, verteilte seine schlecht gemachten Vögel und dann wartete er, gut geschützt vor dem Wind. Im Laufe der Zeit hatte er einige Verbesserungen vorgenommen, vor allem kleine Fächer eingebaut, in denen er seine Patronen verstaute. Etwas Werkzeug, einen kleinen Imbiss und Bier. Diese Konstruktion war schwer, bei Wind und dem feuchten Sand mühsam zu bewegen, aber sie machte was her. Anatol hoffte, bald fertig zu sein. Während er auf die Eröffnung der Jagd wartete, arbeitete er, ohne Blicken ausgesetzt zu sein. Er schnitt, sägte, hobelte, nagelte oder schraubte. Er setzte hier ein Brett, entrostete dort ein Scharnier. Die Feuchtigkeit und das Salz zerfraßen Holz und Metall. Er würde dem Ganzen noch einen schönen Tarnanstrich verpassen. Wenn er erst damit fertig wäre und die Garagentüre öffnete, na, das würde eine Show geben.
1: Merci, merci beaucoup. Alors c'est marrant parce qu'en regardant le public, je sais à peu près qui connaît l'allemand et qui ne le connaît pas. <lacht> Je ne vais pas donner de nom. Euh, Pascal, euh, un, un petit commentaire sur ce, que, sur ce que tu as ressenti en écoutant ça. Ah, c'est une langue étrangère. Oui, oui, certes, mais c'est émouvant, je suis Ah mouvant. bah
3: oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Bah, c'est <coughs> émouvant de plein de façons, parce que euh, déjà quand on publie un texte en français, euh, alors, dès l'instant où, où c'est dans d'autres mains que les siennes, ça ne nous appartient plus, ça ne t'appartient plus. Alors là, en plus... Euh, tout d'un coup, il y, y, y a un degré supplémentaire de partage, et, et, et je dirais qu'on touche à un peu plus
1: d'universel. Voilà, il y a un côté qui est troublant là. De... Ça t'est arrivé de rencontrer des lecteurs étrangers
3: Oui, 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 oui. oui. Espagnols notamment, euh, et en Italie aussi, quand j'étais présenté les bouquins là-bas. Euh, oui, 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 oui. Des fois, je, je euh, alors les, les livres venaient de sortir, j'avais pas encore trop l'occasion d'avoir un vrai retour sur les histoires. Quoi. Mmh. Mais j'ai eu quelques ressentis. Oui, c'est assez ben troublant de, de, de savoir qu'une histoire qu'on raconte dans sa langue, parlant d'un pays qui est le sien, euh, euh, peut... Peu, um, on le sait. C'est pour ça qu'on est, on est friand de littérature d'ailleurs. Euh, on sait que dans toute littérature, il y a une part universelle, humaine, mmh. qui nous parle. On, on, c'est pour ça qu'on est... Euh, par ses goûts, ému par euh, la littérature asiatique ou sud-américaine ou américaine ou, ou africaine, enfin, donc il euh, c'est ça la force dans la littérature, c'est sa part universelle, donc euh, voilà. Après, euh, dès lors que euh, c'est la c'est la suite de la déposition, je dirais. Quand s'est traduit, qu'on entend ça, c est c est vraiment vrai. ça. C'est ailleurs quoi, les, les, les livres sont ailleurs et, et tant mieux. Et tant mieux, tant mieux. Euh, ça fait les livres voyagent, ça fait du bien.
1: Ba, j'aimerais qu'on pénètre dans. Dans ton atelier, comment ça se passe la traduction que euh, quels sont tes outils Est-ce que c'est ton seul cerveau ou est-ce que tu t'aides de dictionnaires Non, de non, dictionnaire, mon cerveau. Euh, <rire> est-ce que tu as des, des diction, tu es entouré de dictionnaires. Tu oui. te sers d'Internet Comment, comment ça se passe Aujourd'hui,
2: l'ordinateur. L'ordinateur. On, on travaille avec des dictionnaires, des dictionnaires, euh, plusieurs dictionnaires pour les langues spéciales aussi, pour l'argot, pour des expressions pour la langue familière. Euh, on cherche aussi euh, des informations sur, sur les sujets de la, de la, euh, desquels un roman s'agit, euh, parce que la mer, la marée, il faut, il faut connaître les, les oiseaux, il faut connaître la mer et la marée et tout ça, la, le sable, il faut imaginer euh, ce qu'il qu écrit euh, pour le transposer dans une autre langue.
1: Comment tu es venu au français Quoi? Comment tu es venu à la langue française Qu'est-ce qui t'a attiré en elle
2: oh, Je, je t'ai dit. Mon premier mot en français, c'était lorsque j'avais euh, 11 ans, c'était « otorhinolaryngologiste ah ». Oui, on peut tout faire quand on, a... ah, <rire> quand quand ah, on connaît ça. J'étais très fière. <rire> Et après, dès ce moment j'ai commencé à, à, à aimer le, la langue. Ah, c'est à partir de, de, de
1: ce mot-là, c'est drôle. Et tu l'as connu dans quelles circonstances
2: euh, Au lycée. Au lycée oui, oui. Oui, J'ai commencé avec anglais. Et, et, et comment on dit on ça en allemand
1: Autorino. <rire> D'accord. Et, 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 et les difficultés, de, de, parfois, malgré, malgré Internet, malgré, euh, malgré ton propre savoir, j'imagine qu'il y a des passages où tu dois te dire c'est pas évident. Euh,
2: J'ai dit on, on travaille dans, dans, dans certaines phases. Et. Euh, Lorsque, après la troisième ou quatrième phrase, on lit euh, en haute voix. Pour, oui, euh, oui pour, euh, pour entendre la langue, pour, pour entendre le texte, et si ça, si, ça se lit, si ça se lit en allemand. Parce que parfois, euh, euh, dans, dans des, des traductions, on remarque, on remarque euh, la langue euh, d'origine. Hum, ce n'est pas toujours bien.
1: D'accord. Et euh, une question qui peut paraître bizarre, mais quand c'est qu'on qu sait qu'on a terminé Parce que c'est jamais, infini.
2: Jamais, j'ai déjà trouvé deux ou trois passages que je ferais autrement aujourd'hui. Ah oui Bien sûr, on n'a jamais terminé.
1: Combien de temps tu as travaillé là-dessus, par exemple
2: En euh, fait... J'ai dit, on fait quelques, fra quelques phases. Après, on donne le livre à la maison d'édition. Et il y a un relecteur qui lit, qui fait des propositions au, tra euh, au traducteur. Le traducteur euh, les, tra les travaille. Et il dit les propositions, oui ou non. C'est le traducteur qui a le, le dernier mot. Et après, euh, le texte revient à, à la maison d'édition. Et euh, il y a aussi quelqu'un qui euh, cherche des, euh, des orthographes et la ponctuation. Et après, le traducteur lit encore une fois. Oui,
1: c'est un gros travail. Oui, et un tu tu, tu, tu n'aurais pas aimé collaborer avec euh, Pascal
2: Cette question ne, ne se posait pas. Parce que normalement, c'est peut-être aussi euh, parce que Ronald a, tout, a, a beaucoup euh, traduit des textes euh, des personnes qui sont déjà mortes. Ouais. <rire> il il n'avait pas habitude. Euh... C'est sûr. Oui. Il, a, il a aussi traduit les, euh, les romans des Iso, et je crois qu'ils qu avaient contact. Oui, ah, oui.
1: il avait contacté. Oui, bien sûr. Euh, Pascal, euh, même question en fait. Euh, J'y pense maintenant, mais Béa dit. Euh, Ouais, en lisant, je me dis, oui, j'aurais pu changer ce mot, etc. Est-ce que, est que ça touche aussi un auteur Est-ce qu'en relisant tes livres, ou, par exemple, tu te dis, oui, euh, parfois... Oui, euh, oui, je... oui, bien sûr, oui. Est-ce oui. que, euh, voilà, conséqu... même question, quand c'est qu'on sait qu'on qu a terminé
3: bah, Quand on est épuisé ouais, est <rire> et, 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 un, et un petit peu euh, un, un petit peu, euh, voilà, euh, agacé, quoi. Enfin, on, a, on en a marre. Euh, voilà. Après, c'est sans fin aussi. Je sais que là, par exemple, sur le Colosse, euh, il y a une chose que j'ai remarquée après coup, euh, et il va y avoir une correction faite dans l'édition suivante. Euh, on peut toujours, se... enfin, on peut se, se rattraper. À un moment donné, sur ouais. des points de détail. Évidemment, on ne va pas... Bon, euh, évidemment, du grand format aux poches, on a la possibilité de réviser deux ou trois choses. Euh, à chaque fois, hein, on n'est pas infaillible. La perfection n'est pas de ce monde, même si on y aspire. Et, et heureusement, les lecteurs sont attentifs. Moi, je reçois toujours les critiques avec beaucoup d'attention parce que euh, il faut, On ne voit pas tout. Et malgré le grand travail dans la maison édition, parce que ces allers-retours entre la traductrice et l'éditeur, qui parle un peu français, hein, Wolfgang, on échange en français, euh, il, est, il est le même avec l'éditeur et assistant de, les assistants d'édition, pour l'auteur, dans sa langue. Donc, et malgré tout, il reste toujours quelque chose. Et moi, je vais aller plus loin, c'est que, par exemple, euh, « Du bruit sous le silence », qui était traduit en, en italien, euh, il a été traduit au moment de sa huitième ou neuvième édition en français. Et c'est parce qu'il a eu un livre qui a eu énormément de succès du bruit sous le silence. Et quand il a été traduit en italien, la, la, la traductrice italienne a tenu absolument à discuter avec moi. Donc elle m'avait <rire> envoyé dix pages à peu près de, de questions sur le rugby, ah sur oui. la technique. Et, tout. et, et elle m'a fait remarquer une
1: erreur.
3: Une erreur de français d'expression française qui avait échappé à tout le monde. Donc,
1: euh, tu, tu, on peut savoir laquelle C'est je, je suis curieux.
3: J'utilisais à mauvaise science, si j'ose dire, l'expression avoir les foies. Ça veut dire avoir peur. On est d'accord. Ouais, ouais, et c'était, je l'utilisais autrement. Ah, Alors, même dans le contexte, j'utilisais... Et là, tout d'un coup, on se sent couillon, parce que l'éditeur ne l'a pas vu, les assistants ne l'ont pas vu. Moi, je le trimballe depuis trois ans que j'ai travaillé sur ce bouquin. Et il y a eu neuf éditions, et, et il y a eu, à l'époque, déjà 20 000, 30 000 lecteurs.
1: Et comme tu dis, personne n'est parfait. Voilà,
3: et donc, par contre, à la dixième édition, c'est corrigé. Alors, il y, a, il y a quand même des façons de se rattraper.
1: Béat, tout à l'heure, faisait allusion au genre grammatical, le mont et le ma. Mais toi, 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 à propos de genre... Tu te glisses dans la tête d'une femme. Oui, souvent. Ça, souvent. Ça, ça, oui, oui, et ce n'est pas la première fois. Oui, oui, C'est oui. un jeu qui te séduit, ça te, euh, qui, qui pose difficultés. Ah non non,
3: euh... non, 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 non. Je, 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 ça fait longtemps que j'ai exploré mon côté femme. Ouais. Euh, non, parce que bon, j c est, c est, on revient souvent sur cette question. Mais en dehors du genre, du sexe, euh, il y a toutes les émotions fondamentales. Que, qui sont universels. Donc, à, à partir de là, euh, femmes ou hommes, on a tous éprouvé les beaux comme les vilains sentiments, euh, l'envie, la jalousie, euh, l'amour, euh, l'amitié, tout ça. Donc, on a ce fond commun qui, qui, qui permet quand même de, de... voilà. Après, il y a la fonction, après, euh, après puis il y a l'imagination aussi. Euh, euh, C'est... Euh, être un homme de, 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 de mon âge maintenant et, et d'écrire à la première personne une, une jeune femme de 27 ans, c'est assez troublant et, et exaltant, je trouve. C'est une exploration de soi-même qui est, qui, qui est bien. Et puis, ça découle aussi de l'expérience de la vie que j'ai eue. Parce que euh, j'ai eu aussi cet âge. Et j'ai connu des femmes de cet âge. Et, et, et Lucille aussi est et, et, et travaillée à partir de personnages vrais. Donc ils m'ont inspiré. Ah, D'accord. Voilà. C'est bah... le
1: cas pour Anatole et Loïc aussi euh,
3: Loïc, pas tellement. Euh, il avait fait sa première apparition dans, dans le bal des Frelons. Euh, c'est pour ça qu'il qu s'échappe de prison au début de, de celui-là, parce que ce qui lui arrive dans le bal des Frelons, c'est une pure invention. Euh, Anatole, oui, est inspiré de, de certaines personnes. Mais, mais c'est surtout Lucille qui est fondamentalement inspirée d'une copine à moi qui a travaillé auprès des migrants pendant des années et qui en a été bouleversée. Euh, voilà, donc il y, y a toujours... On n'invente pas beaucoup, là. Le ressenti, euh, ce qu'elle ressent, c'est beaucoup des confidences que j'ai recueillies. Donc il euh, n'y a pas besoin de beaucoup inventer. Il y a plus d'inventions chez le flic. Un flic humaniste à Calais, ah ouais. c'est <rire> ça... Oxymore. <rire> mais il y en a, je pense. Je ne vois pas tout en mais noir. Ouais, moi, je, non, moi, pas, je, moi, pour pas. moi, il y a d'immenses nuances de gris. C'est pas blanc ou noir. Je pense qu'il doit, qu doit y avoir des, des flics suffisamment humanistes à Calais pour éviter le, le pire. Parce que mmh. voilà, c'est une affaire d'équilibre. Mais le climat n'est pas bon et puis ils ont des directives. Donc, euh, eux, c'est la main de... La main du pouvoir, donc
1: euh, voilà. Béa, je crois que vous avez des choses à dire. Je vous vois consulter les notes,
2: non je, je voudrais dire sur les personnages. Je, je trouvais, il, on reste un être humain, même si, si on n'est pas comme comme tu dis euh, toujours dans la dans la, euh, la, la euh,
1: caricature.
2: non. Ça, non. Le... Dans le vrai côté de la loi. Ah oui, du bon, ah, du oui. bon côté. Oui, oui. Bon,
1: d'accord. Oui, je, je <rire> on dire.
2: reste un être humain avec des émotions, de l'empathie, de la douleur, et euh, même si on ne fait pas plus, plus part de la société, on veut être part de la société. Et ça, euh, on remarque ça dans, dans ce roman, je trouve, avec les trois personnes. Ils veulent être avoir un cœur. Ils ont peur de de, de perdre leur cœur. Tu as, tu as dit parfois... Euh...
1: Oui. Euh, la presse en a... a je je la, dis le
2: soleil a... ne brille pas, pour tout, pas, ah, pas oui. partout, mais il y, a, il y a quand même un peu de lumière dans Oui, Oui,
3: livre, bien sûr.
1: Hein. Le ouais. Oui.
3: Ouais. Mais euh, le personnage de Loïc, oui, il est attachant. Il était détestable dans le Bal des frelons. Ouais. Euh, je vous invite à le redécouvrir, mais, euh, mais, là, mais là, je voulais développer une, une idée. C'est la, que... la question de la rédemption. Est-ce est -ce que c'est possible ouais, ouais. Euh, Parce que euh, avant d'être un, un criminel, un petit criminel, c'est un, un gars qui, qui braque les, les pizzas qui va, ouais. euh, je veux dire, c'est, euh, il va, il va. Euh... J'en ai connu comme ça. Hein. Quand j'étais adolescent dans le Nord, euh, euh, j'avais quelques copains, vilains un garçon qui qui braquaient des stations-service ah ouais. en 204. Ça avait une certaine grâce. On était... Ça faisait très années 70, il ouais, de oui, sauter, etc. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est des mecs en mobilette qui braquent des Lidl. C'est moins glorieux. Et ça montre à quel niveau on est tombé. Et, et c'est beaucoup de souffrance, à la base, dans tous les cas. C'est ce que je voulais montrer à travers Loïc, C'est-à-dire qu'à la base, c'est quelqu'un meurtri, quelqu'un de maltraité, dans la famille et par la société. Et, et je voulais développer à travers lui l'idée du, du rachat. Est-il possible Quand il arrive dans cet univers incroyable avec Anatole et tout, il veut se racheter. Il, il veut être peinard. Presque, presque toujours, il dira. Il dira ouais. presque tout le temps. Parce qu'il sait que... Tout à fait, ce n'est pas possible. Et à un moment donné, le dérapage, il est inévitable. On est, ra on est ramené à, à, à sa misère, mais une misère globale. Et à la fois une misère euh, matérielle, mais là, il s'en fout, parce que il, il peut braquer, mais une misère émotionnelle, qui, qui est terrifiante, qui, qui est en fait, inquiétante dans notre société aujourd'hui. On aujourd a
1: parlé de cinéma tout à l'heure à propos de Gabin. La presse a parlé, et j'avoue que je, je suis plutôt d'accord avec elle, ah. de Ken Loach. Oui, – Oui, il y a ça, oui. Ouais. Ouais. – Tu t'y retrouves là-dedans
3: – Ah bah oui, c'est un des plus bels hommages qu'on peut me faire. Il y a même un, un journaliste, Philippe Manche, de, de, du soir de Bruxelles, qui a parlé de celui-là et du précédent, qui est très lié à « Un chemin s'arrêtera là euh, », qui trouve son écho dans celui-là, puisque le flic de « L'horizon qui nous manque » parle du livre précédent il a dit que c'était à mi-chemin entre Ken Lodge et Russell Banks alors imaginez
1: le cœur fait boum tu as remarqué que tes livres là vraiment ça me saute à l'esprit maintenant tu viens de citer le précédent le
3: chemin s'arrêtera là
1: le chemin, l'horizon il y a, on y va tout droit. Il y, y a toujours cette euh, oui. loin des humains. Oui. On est toujours dans, dans, dans cette notion de, de chemin, oui, justement. Oui, oui, euh, oui, 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 oui Tu avais oui. remarqué
3: Ah ben je l'ai fait exprès.
1: <rire> ah non, 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 mais hein, si. Tu, attends, tu as fait exprès de faire des titres en qui en, se répondent, oui. En, en écho. Oui. Ah, bah, oui. ah, c'est une démarche pas si banale, Pascal, ça te semble évident, mais... Euh...
3: Euh, oui, bah parce que j'avais un projet global au début. Alors, je ne savais pas où j'allais dans toutes les directions, mais, mais j'avais envie d'explorer des chemins. Le terme de chemin, c'est un des plus beaux mots qui soit pour moi, le chemin. Mm -hmm. C'est là où tout commence, mm -hmm. c'est là où, où il y a mm -hmm. tous les, toutes les émotions possibles, toutes les aventures possibles, euh, le risque et le bonheur, la, la joie et la détresse, tout est possible sur un chemin. Et, et c'est vrai que... Que même au début, c'est vous dire que je suis un peu pervers. Quand j'ai fait ma première trilogie toulousaine, c'est une longue phrase. La vie n'est pas une punition. Au premier volet. À trop courber les chines, virgule, on y va tout droit. Ah. Donc au début du projet qui s'est joué sur 8 ans,
1: il y a du métatexte là. Ah bah oui,
3: ah bah oui, 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 Et le reste est à l'avenant. Le reste est ah à l'avenant. Donc euh, c'est évident que, par exemple, il y a une tonalité particulière sur mes mes, 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 mes romans d'inspiration nordiste. Ah mais to la
1: tonalité. Voilà,
3: oui. différente de la tonalité toulousaine, ouais. etc., etc. Mais ça un
1: traducteur par exemple, ça passe à l'as Ce jeu entre les titres. Bah, malheureusement, il forcément. peut pas traduire Sou souvent il ne peut pas traduire plusieurs ouais, livres ouais, de la ouais, même auteur euh, Je me tourne vers vous. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à, à vous manifester. Hein, parce que je, je vois, hélas, l'heure qui tourne. Béa, des choses à ajouter On a parlé des difficultés, mais parle-moi parle du plaisir qu'il y a. D'où il naît, ce plaisir
2: et toujours euh, s'occuper d'une langue c'est beaucoup de plaisir pour moi et euh, de trouver des solutions euh, euh, qui me plaisent qui me plaisent non. oui des solutions oui. qui me
1: plaisent oui ça euh, <rire> je m'en sortirai mieux que l'allemand oui, oui. <rire> donc c'est ça c'est on est on est euh... et
2: on apprend toujours moi moi je trouve bon, euh, je suis vieille maintenant mais, mais on n'arrête euh, jamais à apprendre Apprendre... Une langue ou quelque chose euh, du décor, euh, du marais, de la politique. Euh, euh, on, il faut, il faut aussi rechercher des, des autres informations si on traduit quelque chose. Là, oui, Et euh, on apprend beaucoup de choses en traduisant. Ça, c'est bien, c est, c est très, ça, euh, ça fait bonne humeur.
1: Tu es en train de, tra de traduire... Euh, oui, j'ai terminé en un fondant?
2: autre livre. C'était de Fabre, Un bref moment d'héroïsme. Vous connaissez peut-être euh, J'ai fait ça avec une collègue. et Nous avons terminé parce qu'après la mort de Ronald, là, et après cette, ce livre, la maison d'édition m'a demandé si je fais un autre. Oui, maintenant, je, ouais. <rire> je travaille comme Et
1: comment on travaille à deux mais, mais, Comment on fait pour travailler Moi, à deux je
2: préfère travailler en équipe, toujours. Mais Parce comment ça, ça se on... passe oui, euh, L'une fait un, un chapitre, l'autre, autre, Et on, on les échange et on en discute. Et euh, lorsqu'on a le style de l'auteur mm -hmm. qui vous donne la direction, ce n'est pas très différent. Les textes euh, ne, sont, ne, ne sont pas très différents. Et euh, chacun sait d'autres choses. C'est toujours bien d'avoir deux cerveaux <rire> en, tradu en, en travaillant. Parfait. Au moins. <rire> Eunice Une question destinée à Péa, très peu littéraire. En fait, j'aimerais connaître un peu les, les conditions de rémunération des traducteurs à l'Allemagne. En France, il y a des règles très précises
0: le traducteur sont payé il y a des aides publiques destinées aux
2: des traducteurs. Quelles sont un peu les conditions euh, à ah, Les conditions Alors, dépendent de, vraiment. De oui, les... oui, ça fait. Non, non, ça fait rien. Mais. Euh, ça, euh, des éditeurs, ça, ça, dé... ça, ça dépend. Général, hein, ça dépend des, des maisons d'édition. Oui. Euh... Il n'y règles précises instaurées par l'État concernant. Non. Euh, bref, euh, vous ne devez pas riche en traduisant. Oui, non, sûr. jamais. Parce que euh, parfois, on gagne à peu près 4 ou 5 euros par heure. Si on, si on fait un livre très, très, très lentement, et une autre fois, une autre fois, une autre fois. Yeah. Et on n'oublie jamais le livre en le traduisant. Euh, vous, en, vous en travaillez, travaillez peut-être six mois et vous pensez toujours au texte. Pendant la nuit, vous avez une idée. et euh, On n'oublie pas ça. On, on, euh, on saute là-dedans. Mais euh, si, si un livre euh, un grand, est un grand succès, le traducteur gagne aussi un peu. Euh, c'est ce que j'allais demander, oui. il y a un pourcentage euh, de, oui. sur, si, sur si, les ventes. S'il se vend très bien, euh, ouais. l'auteur en profite. Ce ouais. qui
1: veut dire que vous suivez, très, très, très vous suivez le destin des, des, des livres que, 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 que les. Non, c'est la confiance
2: traduit. avec les maisons d'édition.
1: Ouais. Oui, non, mais je veux dire, mais quand même, euh, ouais. tu, tu regardes malgré tout quel est son destin, si, si, si c'est un succès ou pas.
2: Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Normal, oui.
1: Donc, euh, il y aura un oeil sur, ouais. sur le oui, livre <rire> de Pascal. Oui, mais,
2: Français, hein. mais, mais, mais je n'ai pas, pas d'influence. C'est
1: une excellente question, Pascal. La situation de la littérature française en Allemagne, de Français. façon générale
2: euh, il, faut le dire, hein. il faut le dire. Il faut le dire bah, oui. La situation n'est pas bonne. Non. Euh, premièrement, les, les gens ne lisent plus beaucoup. Et, euh, oui, ça, 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 et ils lisent euh, en, en Allemagne. J'ai vu, vu la, la librairie et c'est oh, merveilleux. Je ne connais pas si ça existe en Allemagne. Ah oui, nous on, on parle d'embauche blanche, d'accord. Nous, nous, nous avons beaucoup de romans euh, qui viennent d'Amérique. Et euh, les maisons d'édition euh, achètent les droits, les droits d'un livre euh, qui, a, qui était déjà un succès dans le pays d'origine. Mm
0: -hmm.
2: Ils achètent les droits, et le, ils le traduisent très vite, avec des. Non, non, non toujours avec des, euh, des traducteurs qui, euh, qui travaillent très lentement à la maison, mais aussi avec des, des machines ou avec. <rire> euh,
1: donc, Pascal, tu es un privilégié, en fait. Bien
2: sûr.
1: Sur, euh...
3: Euh, oui, je pense. Et, euh, mais pour en ajouter, il n'y a pas l'équivalent de la loi Langue, en Allemagne. Ah oui, du prix unique du livre. Le prix unique du livre. Nous, nous la littérature est soutenue euh, grâce à Langue. Et les librairies existent en, en France. Voilà, et cette diversité vient aussi de là. L'autre jour, une petite anecdote. Je vais vous dire un sentiment que j'ai eu un peu d'agacement. Pendant un festival... Je fais vraiment une parenthèse. Et c'était la veille des dernières élections. Donc c'était quoi C'était les régionales. Et euh, parmi les auteurs à table, il y avait les auteurs de Polar. Je pensais encore naïvement que les auteurs de Polar engageaient tout, votaient, etc. Il y avait un auteur de Polar, là dont j'ai oublié le nom, et je préfère l'avoir oublié, je préfère pas gardé les mauvais souvenirs. Il m'a tenu tout un discours comme quoi il ne votait plus, etc. etc. Et puis ça m'a fait hérisser le poil. Mmh. Bon, euh, surtout sur une, une élection euh, qui a autant de sens, qui, qui détermine tellement de notre vie quotidienne. Et à un moment donné, je lui dis, mais tu sais, garçon, si tu es là aujourd'hui, à cette table, invité à un festival, c'est qu'il y a des libraires, et tu sais pourquoi le libraire existe aujourd'hui Parce qu'un jour, il y a eu la loi langue. Et donc, il a bien fallu aller, vote. il a bien fallu aller voter... Pour que quelqu'un nous nous donne ce ce privilège aujourd'hui et que tout le monde nous hein, nous, nous ah oui, oui, voilà nous envoie oui. voilà. voilà donc c'est <rire> voilà mais mais c'est vrai que pour être tout à fait honnête on a on a on a une chance en France incroyable l'aide à la traduction euh, euh, le, le 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 CNL le Centre national du livre euh, fait des actions régulières justement d'échanges avec les pays étrangers c'est comme ça qu'on a eu les modes nordiques hein, les qui sont venus là voilà. – Nous aussi, bon, Unis, ben, nice, hein, les qui centres régionaux. – Voilà, ben, j'allais y venir, bien sûr. Euh, voilà, il y a tout ce travail de fond qui, qui fait que... Et les auteurs étrangers... Ils sont bien. Les Américains sont, sont très heureux de venir en France, les, tous les autres, même allemands. Il y a une vague un peu allemande actuellement. Plusieurs éditeurs français se mettent à publier des auteurs allemands. Donc voilà, on a, on a ces, cette, cette, ce, ce privilège qu'il faut cultiver parce que... Euh,
1: Et le privilège, toi, d'avoir été édité en Allemagne, il est dû à quoi
3: ben C'est des, des rencontres, des coups de cœur aussi. Euh, moi, c'est très simple. J'ai quelqu'un chez Rivage qui travaille tous les ans à Francfort, la grande, la grande foire de Francfort. Moi, je vends... Assez peu en France. Je ne suis pas un gros vendeur. Donc, j'intéresse moins parce qu'ils regardent les tableaux. Hein. Effectivement, les best-sellers sont systématiquement publiés. Ils ne regardent même pas ce que c'est. Et ils le font traduire à la va-vite ou pas, soigneusement ou pas. Mais c'est valable dans tous les pays. Hein. Ah ouais. C'est pour ça que vous allez dans n'importe quel pays. Vous verrez des gens plus ou moins intéressants sur les tables. Hein, je ne citerai personne, mais quand c'est un très bon écrivain, on est content. Euh, mais des fois, souvent, la littérature française traduite à l'étranger... Euh, c'est uniquement lié au fait qu'ils sont bien vendus en France. Donc, on aura les Marc Lévy, les Musso, euh, les Z, etc. Bon, euh, non, je plaisante à moitié. Mais euh, voilà. Euh, on, a on a compris. Voilà. Non, mais euh, donc voilà. Donc c'est le fait, le fait du hasard. Il se trouve que euh, loin des humains. Alors, si, j'ai, ah, si, si, je vais vous raconter quand même. Euh, loin des humains, l'éditrice allemande a été une amie de François Guérif et François Guérif avait tellement aimé ce bouquin
1: de rivage voilà mon de...
3: éditeur pendant 20 ans et il se trouve que ça se passe aussi simplement que ça ce soir là il parle de mon livre à, à l'éditrice allemande et, et la chose étrange c'est que c'était le deuxième volet d'une trilogie et que malgré tout elle a publié ce livre-là. C'est plus... chouette. Hein. Bon, voilà. euh, pour l'Italie, ben, euh, son, nom, son nom va m'échapper. Honte à moi. Il n'est plus de ce monde. Cet homme était un, était un, un fan de romans noirs français. Ce n'est pas si courant. Donc, il avait publié Manchette, etc. Et euh, il se mettait un poids d'honneur de, 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 de publier les, les, les nouveaux français. Donc, c'était dans les années 90. J'ai eu la chance qu'il adore mon travail. Ah, oh, son nom. J'ai honte. Voilà. Et puis en arabe, alors ça a été rigolo. C'était très rigolo parce que euh, à ce moment-là, j'avais fait envoyer spécial. J'avais fait plusieurs grosses émissions. À la suite de quoi, j'avais été invité partout dans le monde. Et, et j'avais été donc invité à Amman par le, le, le directeur du centre culturel d'Amman. Et j'avais été aussi invité à Beyrouth. Alors ça tombait bien, on avait, fait, euh, le, on avait fait le tir groupé. Et quand je suis arrivé à Amman, le directeur, François-Xavier Adam, là pour le coup je me souviens bien, euh, il me dit, je t'ai fait inviter pour une causerie, mais surtout, j'aime tellement le, pona le roman noir français, que je veux te faire traduire en arabe. Voilà. Cadeau. Ouais. Voilà. Ça ne, pour des gens comme moi, qui ne sont pas des gros vendeurs, ça ne peut se passer que comme ça, euh, au des coups de coeur, Voilà, ça Voilà.
1: <rire> voilà. Euh, je vois l'heure, ce que je propose, c'est que les, les autres questions, s'il y a question, se passent autour des, des dédicaces, oui, oui. puisque Pascal est à votre disposition. Béa, elle ne veut pas signer. Elle m'a dit, un traducteur, ça signe pas. Un traducteur ne signe pas. Bon. C'est
2: toujours l'auteur qui signe.
1: Bon, par contre, ça se remercie en traducteur. Merci beaucoup.
2: Merci.
1: Et merci à toi, Pascal. Merci,
2: Pascal.
0: Il s'agissait d'une rencontre enregistrée samedi 30 octobre 2021 à la librairie Ombre Blanche dans le cadre de la quinzaine franco-allemande entre le romancier toulousain Pascal Dessin et Beate Braumann, la traductrice allemande, avec Ronald Vouillet de son roman L'horizon qui nous manque. Réalisation et mise en onde Radio Radio.